0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 24. května. Papiš František navštívil sídlo Vatikánského rozhlasu. Svatý otec se připojil k modlitbě na začátku ignaciánského roku. U hrobu svatého Dominika jsem prosil za kněžská a řeholní povolání, píše papež František v listě magistrovi dominikánského řádu. Ty jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému přejeme příjemný poslech. Právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež František dnes navštívil historickou budovu vatikánského rozhlasu, takzvané Palazzo Pio, ve kterém od loňského roku sídlí rovněž redakce vatikánského deníku Osservatore Romano. Návštěva se pojí s 90. výročím papežského rádia a se 160. výročím Osservatore Romano. František navštívil vatikánská média vůbec poprvé. Do budovy rozhlasu zavítal naposled papež Benedikt XVI. v roce 2006. Všechny zaměstnance vatikánských médií nicméně František přijal na audienci v roce 2019 a většina redaktorů si již dříve potřásla s papežem rukou po některé z raných bohoslužeb z domu svaté Marty. Zhruba hodinu se zdržel papež František v budově, která od počátku sedmdesátých let hostí papežský rozhlas. V doprovodu Paula Rufíneho, prefekta úřadu pro sdělovací prostředky, ve kterém poslední reforma združila veškerá vatikánská média, navštívil papež Palaco Pio, kde se na různých místech ve snaze respektovat pandemické normy schromáždila většina redaktorů a zaměstnanců. První Františkovy kroky vedly do nového sídla oficiálního vatikánského deníku *Los Servatore Romano. Jeho ředitel Andrea Monda představil papeži, jakým způsobem vznikají noviny, přinášející už od roku 1861 podrobnou kroniku pontifikátů. Prezentoval rovněž další jazykové verze, ve kterých tato dokumentace s různou periodicitou vychází. Papež pak na okamžik vstoupil do kaple, z níž jsou vysílány raní bohoslužby a večerní růženec, a která je duchovním srdcem rádia.
2: Signori, se
1: Pane, nauč nás vycházet ze sebe a vydávat se za hledáním pravdy. Modlil se František při krátkém zastavení před svatostánkem. Nauč nás jít a vidět, učit se naslouchání nepěstovat předsudky, nevyvozovat ukvapené závěry. Nauč nás kráčet tam, kam nikdo jít nechce, vyhradit si čas k porozumění, věnovat pozornost podstatnému, nenechat se rozptilovat povrchními věcmi, rozlišovat klamné zdání od pravdy. Daruj nám milost rozpoznat tvé příbytky ve světě a poctivost vyprávět o tom, co jsme viděli. Co, jsme vidět, a... Dalším papežovým zastavením bylo čtvrté patro, kde jsou umístěna hlavní studia a největší jazykové redakce. S většinou redaktorů si František potřásl rukou, převzal drobné dárky a okusil dokonce maté, kterému nabídla portugalská sekce. Poté prošel do studia, kde po celou dobu návštěvy probíhal přímý přenos, vedený Lukou Kolodem a Massimilianem Meniketim. Papež František na okamžik usedl k mikrofonu a ve slovech, adresovaných spíše redaktorům než posluchačům, připomněl, že je třeba mít na paměti, ke komu se naše slova dostávají. Přemýšlet o cestách, po nichž slovo putuje k lidem. Děkuji za vaši práci, za to, co děláte. Mám jen jedinou obavu. Je mnoho důvodů, proč se strachovat o rádio a observatore, ale jedna obava mi leží na srdci. Kolik lidí poslouchá rádio? Kolik jich čte observatore Romano? Naše práce totiž spočívá v tom, abychom dosahovali k lidem. To, co se tady dělá, je pěkné, krásné, namáhavé. Dostává se to k lidem rovněž díky překladům a díky krátkým vlnám. Avšak otázka, kterou si musíme klást, ke kolika lidem se dostane. Je tady totiž nebezpečí, které se týká všech organizací. Nebezpečí zajišťovat krásnou organizaci, krásnou práci, která ale nakonec nedojde tam, kam má. Tak trochu jako v přísloví ohoře, která rodí myš. Každý den si proto pokládejte otázku, ke kolika lidem dosáhneme. To je skutečně velmi důležité. Další papežovi kroky vedly do prostoru nového Open Space, vybudovaného na místě bývalé knihovny. Zbrusu nová moderní hala slouží technickému zázemí. Vzhledem k tomu, že naše redakce, stejně jako redakce kolegů ze slovenské sekce, je jednou z nemnoha, které se během reformy nestěhovaly, připadlo nám pak nezasloužené privilegium přivítat papeže ve dveřích místností, v nichž skutečně pracujeme. Poslední papežovou zastávkou byla takzvaná Sála Marconi, konferenční hala pojmenovaná po vynálezci rozhlasového vysílání, kterému osobně Pius XI svěřil založení svého rádia. Prefekt Rufíny představil zástupce většiny redakcí a předal slovo Františkovi. Papež v krátké promluvě důrazně odmítl byrokraticky motivované přehazování odpovědnosti, které nazval funkcionalismem, co by protikladem funkčnosti. Vybízel, abychom se nestráceli v organizačních záležitostech a formalitách a naopak povzbuzoval k novinářské práci, která si žádá odvahu, kreativitu a svobodu. Velkým nepřítelem dobrého fungování věcí je funkcionalismus, řekl papež František a připojil svoji definici. Jsem například šéfem určité sekce, sekretářem, ale mám sedm podsekretářů. Když má někdo nějaký problém, jde za podsekretářem. Tam slyší, chvilku počkej, potom ti odpovím, jen co zavolám sekretáři. To není k ničemu, protože nejsou schopni jednat vlastním jménem. Funkcionalismus je vražedný, uvádí instituci do letargie a zabíjí ji. Dejte si pozor, abyste do něho neupadli. Není důležité, kolik míst tu je, zda je studio pěkné nebo nikoli. Důležité je, aby fungovalo a nestalo se obětí funkcionalismu. Na to si opravdu dávejte pozor. Když totiž něco funguje, pomáhá to v kreativitě. Vaše práce musí být tvůrčí. Potom je také funkční. Pokud je ale práce pouze dobře zorganizovaná, nakonec uvízne v kleci. To nepomáhá. Když tedy vidím pěknou organizaci, spolupráci, to hlavní, co mi přichází na mysl, je varování. Dávejte si pozor, řekněte ne funkcionalismu. Ať to, co děláte, slouží práci, kterou vykonáváte. Aby struktura mohla být funkční, je třeba, aby každý měl dostatečnou svobodu, aby mohl pracovat, aby mohl riskovat a nikoli žádat o stále další povolení, to paralizuje. Tak tedy funkčnost, nikoli funkcionalismus. Pokračujte dále a buďte odvážní. Řekl papež František při návštěvě v budově vatikánského rozhlasu.
2: VATIKÁN PAMPLONA Papež František zaslal video poselství k začátku Ignaciánského roku, který začal ve španělské Pamploně při příležitosti pětisetletého výročí obrácení svatého Ignáce z Loyoli. Papež v něm říká Vážení přátelé, jsem rád, že se mohu připojit k této modlitbě na začátku Ignaciánského roku k oslavě obrácení svatého Ignáce. Doufám, že všichni, kteří se nechali inspirovat Ignácem a ignaciánskou spiritualitou, budou tento rok skutečně prožívat jako zkušenost obrácení. V Pamploně před pěti lety se Ignácovi v jediném okamžiku rozpadly všechny jeho světské sny. Dělová koule, která ho zranila, změnila běh jeho života i běh světa. Zdánlivé maličkosti mohou být důležité, Tato dělová koule také znamenala, že Ignác selhal ve svých životních snech. Bůh však pro něj měl větší sen. Boží sen pro Ignáce se nesoustředil na Ignáce. Šlo o pomoc duším. Byl to sen o vykoupení, sen o tom, že se vydáme do světa v doprovodu Ježíše pokorného a chudého. Obrácení je každodenní záležitostí. Málo kdy je to jednou provždy. Ignácovo obrácení začalo v pamploně, ale neskončilo tam. Obrácel se po celý svůj život den za dnem. To znamená, že po celý svůj život stavěl do středu pozornosti Krista. A dokázal to díky rozlišování. Rozlišování nespočívá v tom, že se nám vždycky podaří úspět od začátku, ale v tom, že se musíme orientovat a mít kompas, abychom se mohli vydat na cestu, která má mnoho zákrut a obratů ale vždy se musíme nechat vést duchem svatým, který nás vede k setkání s pánem. Na této pozemské pouti se setkáváme s druhými stejně jako Ignác ve svém životě. Druzí jsou znamení, která nám pomáhají udržet směr a která nás vyzývají, abychom se znovu a znovu obraceli. Jsou tu ostatní, jsou tu pak situace a Bůh k nám skrze ně také promlouvá. Nasloucháme druhým. Čteme situace. I my jsme pro ostatní ukazateli cesty. Ukazujeme boží cestu. Obrácení se vždy odehrává v dialogu. V dialogu s Bohem, v dialogu s druhými, v dialogu se světem. Modlím se, aby všichni, kdo se inspirují ignaciánskou spiritualitou, podnikli tuto cestu společně jako jedna ignaciánská rodina, A modlím se, aby mnozí další objevili bohatství této spirituality, kterou Bůh dal Ignácovi. Ze srdce vám žehnám, aby tento rok byl skutečnou inspirací k tomu, abyste šli do světa, pomáhali duším a viděli všechno nové v Kristu. A také inspirací, jak si nechat pomoci. Nikdo není spasen sám, buď jsme spaseni ve společenství, nebo nejsme spaseni. Nikdo druhému neukazuje cestu, jedině Ježíš nám ukázal cestu. Pomáháme si navzájem najít a následovat tuto cestu. Těmito slovy se obrátil papež František nejen k jezuitům, ale k celé ignaciánské rodině a všem, kdo jsou ignaciánskou spiritualitou inspirováni. Dodejme, že sám papež František je jezuita a jeho spiritualita je hluboce ignaciánská.
0: Vatikán. Predikátor grácie. Kazatel milosti. Tento titul svatého Dominika podtrhuje papež František v dnešním listě, jehož adresátem je generální představený Dominikánského řádu Gerard Francisco Timoner. Důvodem k zaslání poselství je osmité výročí Dominikova umrtí v Boloni, které si Dominikánská rodina připomíná jubilejním rokem. Jak papež František podotýká, každý světec vnáší do dějin určité poslání, které zrcadlí a stělesňuje nějaký evangelní aspekt. Svatý Dominik vystihl potřebu své doby, která si žádala nové a živé hlásání Evangelia, však zároveň vydával přesvědčivé svědectví o návratu k chudobě a prostotě prvotního křesťanského společenství. Tento světec tak v dnešní době může podnítit všechny pokřtěné, aby jako misionářští učedníci přinášeli světlo Evangelia a Kristovu milosrdnou lásku na všechny periferie světa. Dominikovým velkým povoláním bylo hlásat Evangelium o milosrdné boží lásce v celé jeho spásné pravdě a vykupitelské síle, pokračuje svatý otec. Jako student v Palensi si uvědomil neoddělitelnost víry a pravdy od lásky, poctivosti a soucitu. Jak vypráví blahoslavený Jordán Saský, Dominik v dojetí nad velkým počtem lidí, kteří trpěli a umírali během těžkého hladomoru, prodal své vzácné knihy a založil dobročinnou pokladnu, aby se chudí nasytili. Podle papežského listu tuto jednotu pravdy a lásky snad nejlépe vyjádřila Dominikánská škola v Salamance a zejména díla bratra Franciska de Vittoria, který navrhl rámec mezinárodního práva založeného na univerzálních lidských právech. Svůj dnešní list magistrovi Dominikánského řádu končí papeč vzpomínkou na svou návštěvu v Boloni, kde se před pěti lety modlil nad hrobem svatého Dominika – a vyprošoval Dominikánskému řádu výrazný nárůst kněžských a řeholních povolání.
2: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
2: Laudetur Jezus Christus.